0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Common. On se retrouve pour un moment privilégié aujourd'hui car, entre deux plateaux télé, Sergei Dirnov a pris le temps de se confier à notre micro. Ancien officier au sein du KGB, auteur et journaliste, Sergei est venu se confier sur son parcours, ses ressentis, son mode de vie extraordinaire, intriguant bon nombre d'entre nous. Dans l'imaginaire collectif, quand on parle d'espion, on a tous l'image de James Bond, notre cher 007, avec ses gadgets et situations improbables. Mais dans la vraie vie, emploie-t-on réellement le terme espion Quelles sont les qualités requises pour excéder dans ce métier si particulier
1: ah, le mot espion, ce n'est hein, pas un mot euh, correct, c'est un, un mot euh, de littérature ou de cinéma. Nous, on, on les déteste hein, parce que l'espion, pour nous, c'est quelqu'un d'en face, donc c'est un mot qui est péjoratif. Nous, on parle d'officier traitant ou d'officier opérationnel, d'un élément opérationnel qui travaille. Pour travailler dans l'espionnage extérieur, dans le service de renseignement extérieur, il faut parler les langues, il faut connaître les gens, il faut savoir manipuler les gens et il faut savoir connaître les relations internationales parce que souvent, on travaillait dans la thématique des relations internationale, donc du coup, il faut comprendre cette thématique, être un bon analyste. Voilà, ce, ce sont les, les principales qualités.
0: Quelle place a la communication dans un métier où la discrétion et la confidentialité priment
1: en principe, euh, aucune, <rire> aucune place, puisque justement ça, ça prime, tout en sachant que euh, nous vivons un changement de, de paradigme euh, dans l'enseignement, le c'est-à-dire les services de renseignement deviennent des services publics, deviennent euh, les services administratifs ou d'État comme un autre, et euh, commencent à faire de la communication. Par exemple, le service euh, des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie a fini par, par, par ouvrir un site Internet, euh, par créer un service de presse, pour, euh, donc, hein, qui lui sert de service de communication, qu'ils interviennent de temps en temps. Mais ce qui est assez marrant, parce que la plupart du temps, quand on leur demande des commentaires sur euh, les sujets euh, brûlants de l'actualité, ils disent pas de commentaires. Le service ne commente pas et on commence à se poser les questions, mais si le service ne commente pas, alors à quoi ça sert ce service de, de communication Mais en réalité, ça sert à tout simplement mettre en valeur en fait le service, euh, mais comme ils n'ont Parce que c'est ça en fait la différence entre le vrai journalisme, euh, quand vous posez les questions qui vous intéressent, les vraies réponses à vos questions, et le service de communication qui veut donner sa version de son rôle, de son image.
0: Dans une vie, on passe environ 12 années consécutives à travailler. Autant te dire qu'il est préférable d'apprécier ses collègues. Mais quelles sont les relations entre officiers russes Peut-on réellement faire confiance à quelqu'un dans son service
1: Le service d'espionnage, c'est comme un sous-marin. Et donc, dans le sous-marin, on compartiment. En général, vous connaissez le moins possible dans le métier pour ne pas justement mettre euh, euh, faire fuir l'information et il y a très peu d'amitié euh, ou très peu de communication qui, uh, qui sont liées entre collègues, sauf quand on est à la retraite donc à ce moment là vous pouvez vous voir et vous lier d'amitié mais en général c'est quand même assez euh, assez limité. Dans les services d'enseignement, par définition on se méfie de tout, y compris de nos collègues et même dans notre service on fait très rarement confiance à quelqu'un, on devient un peu parano. De répondre dans un service d'enseignement, il y a soit les parano, soit les morts, et donc si on veut pas être mort, il faut être parano. Disons que ça ne m'a pas forcément plu à tout moment, puisque j'ai été un peu forcé à faire ça. Donc c'était une proposition, comme on dit, à laquelle je ne pouvais pas dire non. Après j'ai dit non, après je suis revenu sur ma position. Et donc finalement, si je regarde en arrière, je ne dis pas que c'est quelque chose qui m'a apporté le plus de plaisir dans la vie. Mais en tout cas, ça m'a fait connaître un monde qui est très caché très particulier. Et ça fait de moi une personne très particulière aussi. En réalité, en France, je suis presque tout seul, qui a connaissance. Et de ce point de vue-là, c'est un peu grisant. Donc ça, ça donne un tout petit peu d'importance. Je comprends que ça m'a fait découvrir ce qui est quelque chose qui est caché à la majorité des gens. Et il y a autre chose aussi, le service de renseignement, ça vous apprend aussi beaucoup de choses. Et je crois que j'en aurais pas pu être celui que je suis maintenant sans y être passé.
0: Passer une vie dans les services de renseignement, c'est faire face à la peur qui devient un sentiment quotidien. Mais du coup, quelle peut être la plus grande peur d'un officier
1: la plus grande peur, c'est... Il y a eu plusieurs, mais disons qu'il y a une petite anecdote là, qui me vient euh, à l'esprit. Quand j'ai fait mon premier voyage officiel en France en 1989, euh, il y avait une rencontre qui était organisée par la jeunesse communiste française. Et euh, il y avait un débat où euh, plusieurs jeunes débattaient sur l'URSS. Moi, j'étais bien évidemment sous la couverture de journalistes et de, euh, de membres de l'association Urs France. Et il y a un jeune qui, qui se lève et qui me pose la question, dit si, euh, « je veux rentrer au KGB ». Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main pour m'expliquer comment on fait Et là, je ne peux pas dire que j'ai eu peur, mais à un moment donné, j'ai cru que c'était une provocation. En fait, c'était les services de renseignement français, le service de contre-espionnage français qui m'ont envoyé un provocateur pour me mettre mal à l'aise, parce qu'ils savaient que j'étais un espion, que j'étais un officier traitant du KGB. Voilà, je crois que ça m'a ça marqué, même si, j'espère, je n'ai rien laissé apparaître sur mon visage.
0: Alors, d'après vous, était-ce une question sincère
1: analysant euh, cette, uh, cette invention, je crois que c'était sincère. C'était tout simplement le jeune qui, euh, qui voulait sincèrement euh, connaître le résultat. D'ailleurs, euh, je lui ai donné la réponse euh, comment faire.
0: Intégrer le KGB est un rêve pour de nombreuses personnes. Les places sont chères, voire inaccessibles. Plongé dans ses souvenirs, Sergeï nous raconte son ressenti le jour où il apprend son intégration au sein des services de renseignement.
1: Quand on apprend ça, cette nouvelle, on ressent de la satisfaction parce qu'il y quelque chose qui n'est pas anodin en Union soviétique parce que le KGB est considéré comme l'élite et le service d'espionnage du KGB c'est considéré comme l'élite de l'élite. Et en plus, moi j'ai intégré dans le service des illégaux, le service des clandestins, donc c'est l'élite de l'élite de l'élite. Bien évidemment, on est, on est assez ravi.
0: Il y a de nombreuses spéculations sur l'état de santé de Vladimir Poutine, et comme l'indique la Constitution, s'il venait à décéder, ce serait sûrement Mikhail Michoustine prendrait l'intérim en attendant les futures élections. En faisant mes recherches, j'ai appris qu'il était très apprécié par le peuple russe, mais rien n'explique pourquoi.
1: Les questions sur la santé de Poutine, euh, je n'aime pas ces questions-là, et d'ailleurs, il y a beaucoup de mauvaises compréhensions par rapport à ça, parce que je dis toujours que même s'il commence à devenir un peu âgé, et comme toute personne âgée, il peut y avoir des problèmes de santé, ça ne l'empêche pas forcément euh, d'exercer son, son mandat présidentiel, et je donne toujours l'exemple. François Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir en 1981, on lui a diagnostiqué un cancer, ça ne l'a pas empêché de faire deux septennins, donc ça te dire, ça te dire 14 ans euh, au pouvoir. Mais, je ne sais pas pourquoi, mais cette partie-là, les gens toujours oublient, donc me reprochent après, de véhiculer les, les histoires sur la santé de Poutine. Si Poutine disparaissait d'une maladie, la concession prévoit que c'est le Premier ministre qui est en exercice au moment-là, qui euh, prend l'intérim de, de président et qui doit organiser les élections au bout de trois mois. Donc, le Premier ministre actuel, c'est Mishustin. En réalité, c'est un bon gestionnaire. Ce n'est pas un politicien. Il est très peu connu, d'ailleurs, en Russie, euh, parce que on ne le voit pas. Nous avons un régime présidentiel, c'est comme en France. En fait, c'est le président qui prend euh, toute l'attention pour lui. Et donc, le premier ministre, en quelque sorte, c'est un technocrate, en fait, qui est là pour mettre en vie euh, ce que le président euh, définit comme la ligne et ce que bah, le président définit comme la politique. Donc, je ne crois pas que, euh, forcément, il va se présenter. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont beaucoup plus en vue et beaucoup plus politisées. Et euh, s'il est apprécié par les Russes, c'est justement parce qu'il n'est pas connu, il ne fait rien d'autre que euh, la gestion des dossiers.
0: Dans de nombreux passages télévisés, Serugai explique n'avoir pour seule protection la publicité. Mais est-ce infaillible Est-il possible de faire confiance
1: à ses gardes du corps aucune protection n'est infaillible, y compris quand vous avez euh, 10 gardes du corps. Si le service d'en face hein, met suffisamment de moyens, tout le monde est atteignable, euh, y compris Poutine d'ailleurs. Hein. Pas parce qu'il est protégé. D'ailleurs, vous savez, souvent, pour les dictateurs, c'est celui qui le protège plus souvent et son assassin parce que c'est les personnes autour de lui qui sont armées et qui ont accès à son corps. Donc, euh, ça, ça ne garantit rien. Et d'ailleurs, souvent, euh, les gardes du corps, c'est aussi les personnes très dangereuses parce qu'elles connaissent votre mode de vie, elles connaissent tous les soucis, toutes les faiblesses de, de votre mode de vie. Et donc, d'habitude, je dis que c'est la lumière qui protège le mieux dans, toutes les, dans tous les métiers de l'ombre. Quand maintenant, ça s'est révélé juste, on verra si l'histoire me donne raison en totalité. Je donne ma vision critique par rapport à Poutine, mais ma vision est argumentée. Bien évidemment, il ne plaît pas euh, au régime ni à Poutine, mais je ne crois pas que ça fasse de moi euh, quelqu'un de très exposé, parce qu'il y a d'autres personnes qui le connaissent beaucoup mieux, qui connaissent plus de secrets sur Poutine. Par exemple, Sergei Pogachev, qui euh, c'est un milliardaire qui, a, qui habite en France, qui pendant dix ans était un ami personnel de, de Poutine, qui le, le côtoyait tous les jours, et donc lui, il a raconté dix fois plus, ou cent fois plus, de ce que moi j'ai pu raconter, parce que moi je l'ai croisé à reprises, compris trois reprises, c'est juste des, des croisements un peu anecdotiques. Et donc, je ne crois pas que je sois la, la, vraiment la personne qui a raconté le plus d'horreurs ou de critiques sur, sur Poutine, et je ne crois pas que je cours plus de risques que ça, même si ça déçoit un certain nombre de, de mes détecteurs.
0: Un grand merci à Sergeï pour ce moment passé ensemble et ses confidences. Un grand merci à toi de nous avoir écoutés. D'ailleurs, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et nous laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.